0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת
1: K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת K, אשתי החינוך. שלום לכם, האזינים יקרים, שמי דוקטור דפנה גרנית גני, וברוכים השבים לפודקאסט שלנו לפרק השני בשביל החינוך. הפודקאסט שלנו עוסק בהכשרות פורצות דרך בהוראה, והיום נארח את דוקטור ארנון בן ישראל. שלום רב ארנון. שלום ובוקר טוב, שבוע טוב. ארנון היקר, אתה דוקטור לגיאוגרפיה, מרצה באקדמיה וגם ראש המרכז האקדמי מקום, מרחם משמעותי ללמידה במכללת קיי. אתה מגדיר את עצמך גיאוגרף תרבותי, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותך כאן. בוא נתחיל מההתחלה. נולדת וגדלת במושב קדרון, והיום אתה תחנות בדרך. תתחיל איתנו את הסיפור ממש מראשיתו. כיצד הגעת לנושא של חינוך מבוסס מקום ומה זה גיאוגרף תרבותי?
1: אה, נכון, אני נולדתי במושב קדרון, ושם גדלתי והקמתי את משפחתי במושב, כן, וגם הילדים שלי כבר גדולים, והם מתחילים לצאת ממנו. אבל זה ללא ספק איזשהו עוגן ביוגרפי, ואני חושב שיש לו גם משמעויות קצת יותר רחבות שקשורות לנושא של השיחה היום. הם... אני רוצה לומר שברמה האישית, אני, העובדה שאני היום מלמד במכללה לחינוך, אני, אני אנסח את זה עוד פעם, העובדה שהבית המקצועי שלי זאת מכללה לחינוך, זאת עובדה מאוד לא טריוויאלית.
0: אז איך הגעת, איך הגעת לדבר הזה של חינוך מבוסס מקום, מתוך הגיאוגרפיה?
1: אני חושב שהרקע ה- 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 הזה, הניסיון, דווקא המורכב, בתוך למידה רגילה, נקרא לזה ככה, הוא זה שצייד אותי בחלק מה... אולי מהתובנות או מהמחשבות, שהולידו בסופו של דבר את הרעיון של חינוך מבוסס מקום. אז זה ככה הרקע האישי שלי, כילד שגדל בתוך מערכת שהיא כפרית, ואני אתן דוגמה. הראשון בספטמבר זה, זה ללא ספק תאריך טעון, והמשפחה שלי הייתה משפחה שהתפרנסה מחקלאות, ובתחילת ספטמבר בדיוק אנחנו כתבנו את הזן העיקרי של האפרסקים שממנו המשפחה חיה, והחוויה הזאת שלא ללכת לבית ספר כשכולם הולכים, ולקחת חלק באיזשהו, באיזשהו הם, נקרא לזה לא פרויקט, אלא זה סוג של אורח חיים, שבו כל המשפחה מתגייסת לעבודה חקלאית, הם, עם הרבה מאוד מפגש, עם העולם האמיתי, עם עבודה, עם, עם אנשים מבוגרים שבאים לעבוד איתנו. איזשהו גיוס כזה משפחתי, זה היה דבר מאוד מאוד חזק. אז זה מסוג הזיכרונות שאני חוזר אליהן כשאני מנסה להבין למה חינוך
0: מבוסס מקום. ומה זה גיאוגרף תרבותי?
1: אני, בהכשרה שלי, הגעתי לגיאוגרפיה. וגם זה לא היה בדרך המלך, כי אני התחלתי ללמוד היסטוריה ופילוסופיה ודרך עבודה שלי כגנן, אני הבנתי שהחיבור שה... של אנשים, או מערכת היחסים שאנשים מקיימים עם המרחב, היא מאוד מאוד מעניינת. כשאתה גנן, התפקיד שלך הוא לכאורה לבוא ולאסוף את העלים ולגזום את הצמחים, אבל מהר מאוד מגיע הפן האנושי. ואתה בעצם מוצא את עצמך עובד מול בני אדם וחוקר גם את היחס שלהם אל הגינה שלהם, אל המרחב, אל העולם. ו- ואני חושב שדרך התובנות האלה אני מגיע לי לגיאוגרפיה, עושה תואר ראשון, שני בתל אביב, ובתואר שלישי מגיע אל הנגב. עכשיו, גיאוגרפיה זה מחקר של מקומות, בצורה מאוד מאוד פשוטה. מעבר לזה, אני אומר שבשלושים שנה האחרונות, המונח הזה, מקום, הולך ומקבל איזשהן, איזשהן משמעויות חדשות, והמשמעויות האלה קשורות למערכות יחסים שאנשים מקיימים עם המרחב שבתוכו הם פועלים, וזה מערכות יחסים מאוד מורכבות, כי האדם הוא גם מעצב את המרחב ומעניק לו, הן איכויות שמשקפות אותו, את האידיאולוגיות ואת הערכים שלו, אבל בעת ובעונה אחת הבן אדם הוא גם מושפע מהמרחב, כן, שאותו הוא עיצב,
0: והכול קורה תוך כדי באופן דיאלקטי. אז בואו ננסה לטובת המאזינים שלנו, רגע, להגדיר על מה אנחנו מדברים. ההגדרה הנפוצה שאני משתמשת ומכירה אותה היטב, היא בעצם שאנחנו מדברים על חינוך שהוא על המקום, במקום ולמען המקום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו חקר מעמיק והבנה של הגורמי מיקום האנושיים, תרבותיים, חברתיים, ביולוגיים, גיאולוגיים, שנמצאים במקום מסוים, אנחנו מדברים על איזשהו תהליך למידה, איזשהו תהליך למידה שמתבצע פיזית במרחב, פיזית בשטח הפתוח, בסביבה הטבעית ולא בתוך חלל הכיתה. זה יכול להיות חצר בית ספר, יכול להיות הגן הציבורי, יכול להיות הפארק, יכול להיות כל מקום. והדבר הנוסף זה שאנחנו מדברים על משהו שהוא למען, איזשהו תהליך למידה. אנחנו מדברים מבחינתי, בהגדרה שלי, על כל מעשה שמחבר בין רגש אוריינות ועשייה פיזית. כשיש איזשהו דיאלוג אמיתי ומשמעותי בין הסביבה הפיזית ללומד, לתלמידה, לסטודנטית, לאדם, וזה בעצם מה שמשפיע על הזהות שלו. אז בוא תסביר לנו רגע למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על חינוך מבוסס מקום.
1: טוב, אז... הרעיון הוא באמת שיש המון המון הגדרות לזה, אין איזושהי נוסחה אחת, וטוב שכך. אני הולך אחורה, אני הולך לגיאוגרפיה תרבותית שבודקת את הקשר בין המרחב וההוויה. וכשאתה מבין שהמרחב הוא שחקן בעיצוב ההוויה, אתה מבין שחינוך הוא גם מרחבי. חינוך הוא תלוי והוא מעוצב על ידי המאפיינים של המרחב שבתוכו הוא מתקיים. וכשאתה לוקח את המחשבה הזאת עוד צעד קדימה, אתה מבין שהעובדה שאנחנו הם, אולי קבלנו את החינוך הפורמלי לתוך כיתות, היא מחשבה, זאת אומרת, היא... נאמר, זה סוג של דפוס שיש לו הרבה מאוד מחירים, משום שההוויה מושפעת מהמרחב. אוקיי, אז נשאלת השאלה, מה מאפיין למידה בתוך כיתה, כן? אז יש לכאורה שליטה, ולכאורה תהליך מאוד מאוד יעיל, ולכאורה ישנו סדר. יש גם מחיר מאוד מאוד גדול. ו, ולכן, המחשבה היא שלמידה יכולה להיות במרחבים נוספים, ושיש למרחבים הנוספים השפעה על ההוויה ועל החוויה החינוכית, על החינוך, היא מחשבה מאוד מאוד מעניינת. ואני כמובן מקבל את ההגדרות שלך לחינוך מבוסס מקום. אני ממש לא פוסל את הכיתה כמרחב למידה, הכיתה היא מרחב למידה. אוקיי, okay, מצוין, יש לו את היתרונות משלו, אבל הוא בפירוש לא המרחב היחיד. והרעיון של למידה מבוססת מקום בעיניי, זה להרחיב את האופציות של הלמידה למרחבים נוספים. אם זה המסדרונות של בית הספר, החצר, הפארק הציבורי, השדה הפתוח, העיר עצמה, העיר כבית ספר. זאת אומרת, אם אני לא כובל את עצמי, לקופסה, כן, ואני אומר קופסה, והכוונה היא כמובן לכיתה, עם כל המשמעויות של קופסה, אני יכול לחוות תהליכים חינוכיים בהחלט מאוד מאוד, נאמר, אחרים, עם עוד איכויות ועוד ממדים שלמידה קונבנציונלית לא נותנת
0: לי. תראה, הרבה פעמים כשאנחנו באים לנתח ולהבין פדגוגיות פורצות דרך, אחת השאלות הכי משמעותיות זה שאלת התזמון. למה דווקא עכשיו? למה עכשיו חשוב לנו, גם כמכשירי מורים, ושנינו עוסקים בזה שנים רבות, ו- וגם בתוך מערכת החינוך עצמה, לא רק במערכת האקדמית, למה חשוב לנו? מה היתרונות? מה, מה אנחנו נוכל להפיק? מה עומד בה, בהקשר הזה של התזמון? למה צריך או כדאי לפתח חינוך מבוסס מקום דווקא עכשיו?
1: אז לפני הדווקא עכשיו, אני אומר שאנחנו... יש לי הרבה מה להגיד על הדווקא עכשיו, על התקופה הנוכחית, אבל לפני אנחנו מדברים, חינוך, מדברים ועושים. חינוך מבוסס מקום כבר עשר שנים. כשאני הגעתי למכללה לחינוך, עם הידע שלי בגיאוגרפיה תרבותית, שני הדברים פשוט התחברו לכדי חינוך מבוסס מקום, בתוך הקשר של פדגוגיה חדשנית, שקודם כל פירקה את הסדירות ואת המרחביות הכיתתית. זאת אומרת, קודם אנחנו עשינו חינוך מבוסס מקום, כשהתברר שאנחנו צריכים ללמד ימים שלמים באופן רצוף, כשהתברר שאנחנו לא כבולים לשעה וחצי, שעה וחצי, שעה וחצי, אז כמעט באופן טבעי התחלנו לעשות חינוך מבוסס מקום. עכשיו, אני טוען שהפדגוגיה הזאת יש לה פוטנציאל מאוד מאוד חזק, גם ללמידה אחרת, ללמידה שהיא חווייתית, ללמידה שמחברת, קודם כל אנשים אחד לשני, שמחברת אנשים לקהילה ולסביבה. אז במובן הזה, חינוך מבוסס מקום הוא נכון כפדגוגיה.
0: רגע, לא אני, רק עכשיו... רגע, אני רוצה עכשיו... רגע להתייחס למה שאתה אומר, כי זה מאוד מעניין, כי בעצם אתה אה, מזכיר לנו, או, או בעצם אה, מבאר לנו את העניין הזה של, ה, של שאלת התזמון מכמה היבטים. אתה אומר, בעצם, כשאנחנו רוצים להסתכל מחדש על הזמן והמרחב, אז... עצם זה שאנחנו רוצים לצאת החוצה, שעה וחצי, או חלילה, 45 דקות, לבטח לא יספיקו לנו. ולכן מראש, אם אני רוצה להתעסק בפדגוגיה של כל מבוסס מקום, אני צריכה לחשוב מראש על סדירויות אחרות. ימים יותר ארוכים, או ימים שלמים, או חצאי ימים, שלוש, ארבע שעות, ללכת אפילו עד הפארק הציבורי וחזרה. אם אני רוצה לייצר מצב שאני בכלל מלמדת למידה אינטנסיבית של חוויות מכוננות ארוכות טווח, אז אני יכולה לפנות כמה ימים מהשבוע לאותו תהליך. וזה באמת מה שקרה בכל מיני תוכניות שהובלנו כאן במכללה, שבילים, נתיבים, תמורות ועוד. בוא נשמע עוד. אני,
1: אני מאוד מאוד מסכים, זאת אומרת, הם, אוקיי, אנחנו, באמת התחום שאני ככה הקמתי פה מחדש במכללת קיי זה גיאוגרפיה. אבל בעיניי זה נכון ב, בעוד דיסציפלינות. גיאוגרפיה זה כאילו קצת יותר אידיאלי. אבל מרגע שאנחנו התחלנו ללמוד במשך שבוע רצוף, הם, האופציה של לצאת החוצה ולחוות מרחבים חדשים של חינוך הייתה מאוד מאוד טבעית, גם ברמה הפרקטית, הדידקטית, זאת אומרת, במידה מסוימת מסגרות הזמן והמרחב הם אלו שדחפו אותנו לעשות חינוך מבוסס מקום, וזה לא בא הפוך, ויש בזה בעיניי דווקא המון המון קסם.
0: אז אני רוצה להמשיך ולשאול אותך, אחרי שהגדרנו, ואנחנו שנינו יודעים שבטח יש עוד הרבה הגדרות. בוא ננסה רגע לדון על האתגרים, כי אנחנו יודעים שגם אם אנחנו רוצים, לא תמיד הכל ורוד. הרבה פעמים בתי ספר ומוסדות חוששים לצאת החוצה, חוששים לפגוש את המרחב האמיתי, או אפילו להזמין פנימה. כמובן, אנחנו מדברים גם על מתודה של ללכת לבקר אדם במקום פועלו, או להביא מומחים מבחוץ. סיבות ביטחוניות, בטיחותיות, כלכליות, חוסר זמן, חוסר משאבים, אין הורה מלווה, אין אישור מהרשות, כל מיני דברים כאלה. ובכלל, אני חושבת שבעידן שה... הקורונה, כל הדבר הזה של המגמות של הריחוק החברתי, הם מאוד מאוד צברו תאוצה. אז מה, מה דעתך על הדבר הזה? כלמה... כיצד אפשר לחדד את הפדגוגיה שלנו עם כל ההזדמנויות האלה?
1: לפני האתגרים אני, אני אומר שלמה עכשיו בהקשר של הקורונה הוא סופר קריטי. כשאנחנו מסתכלים על מה שהמשבר הגלובלי הזה עושה לנו, אז אני ככה מגדיר את זה, הוא מנחית אותנו בחזרה למקום. אנחנו אחרי שנתיים של סגרים, בין סגרים, אנשים מוצאים את עצמם עובדים מהבית, הם פתאום חווים אחרת את המרחב המקומי שלהם, והרבה מאוד פונקציות בשנתיים האחרונות, אנחנו נאלצנו בסופו של דבר לממש במקום עצמו. אם זה פתאום להכיר מחדש את הירקן, את המכולת, את הסביבה הקרובה. פעם אחת. פעם שנייה, מה שהקורונה אמרה לנו זה, תשימו לב, יש פה חוסר שוויון אדיר בין מקומות. אנחנו ראינו שכונות שהמשיכו לתפקד מצוין, יש מנגנונים פנימיים מעולים, אבל ראינו שכונות שהמקום הפסיק לתפקד, והקהילה הפסיקה לתפקד, והיו פה גם דברים מאוד מאוד חמורים, כן, שאנשים ממש חלו ואפילו נפטרו, והסביבה לא הייתה ערה לזה. זאת אומרת, המשבר הגלובלי מחזיר אותנו עכשיו למקום. הנקודה השלישית שהופכת את חינוך מבוסס מקום לקריטי, היא באמת הצורך לייצר ריווח, ללמוד בהרבה מאוד מרחבים, לחלק את הכיתה לכמה קבוצות ולצאת החוצה, לגלות את העיר, לגלות את הפארק ואת השדה, את המוסדות העירוניים, את העיר. זה כל כך פשוט, זה יכול לאפשר למערכת החינוך להמשיך ולתפקד גם בתקופות שמחייבות, הם סוג של הגבלות מבחינת ההדבקה של המגפה. זאת אומרת, אם השריר הזה, השריר הפדגוגי הזה היה מספיק משומן וחזק, אפשר בהחלט היה לייצר המשכיות תפקודית של מערכת החינוך. עד כדי כך, חינוך מבוסס מקום הוא בדיוק התשובה למשברים העמוקים ביותר של מערכת
0: החינוך היום. <עת Philadelphia> אז זה, אני אשמח רגע שנרחיב על זה, כי אנחנו בעצם טוענים כבר הרבה שנים טענה מאוד מעניינת, שבעצם חינוך מבוסס מקום נמצא בדיוק בנקודת החיבור בין תחושת ניכור מאוד מאוד מורכבת שמתרחשת בשדה החברתי, פערים חברתיים, סוציו-אקונומיים, מרכז פריפריה, תחושת ניכור סביבתית שמובילה בעצם לכל המשבר האקלימי, תביעת רגל אקולוגית ו- וכל מה שאנחנו חווים, וכמובן, אולי מהמקום שממנו יצאת ואליו אנחנו תמיד חוזרים, זה המשבר החינוכי, ה- ה- מה שנקרא הרצון הזה להאחדה. ולהישגיות לעומת הרצון להתחבר למקום, ודווקא פה אנחנו יכולים לפגוש איזשהו מענה, מענה שחינוך מבוסס מקום, באמצעות יצירת קשרים, יצירת חיבורים, יכול לתת מענה לתחושת הניכום.
1: לגמרי, לגמרי. חינוך מבוסס מקום מייצר חיבורים. היה כנס ביוני, כן, זה, הרעיון הזה מתחיל להפיץ עצמו, וזה לא סתם עכשיו בתקופת הקורונה. האסנס, המהות העמוקה ביותר של חינוך מבוסס מקום זה חיבורים. וזה בדיוק מה שיכול ככה להתמודד עם ניקור מאוד מאוד גדול, שכמו ככה שהזכרת, הוא חלק מההוויה החברתית שלנו. עם עושר אדיר ליד עוני, שמתקיימים בצוותא ובלי שום, כן, באופן מפתיע, זה לא מפריע, בטח לא למי שיש לו. לא? ניכור גדול מאוד במערכת החינוכית, שכולה, ובואו נודה את האמת, כולה מובילה ומעודדת הישג, הישגים אישיים, כן? בסוף את המשוב העיקרי שאתה מקבל במערכת החינוך זה על ההישגים האישיים שלך, וכמובן הסביבה. זאת אומרת, אנחנו כורתים את הענף שעליו אנחנו יושבים ברמה הסביבתית, זה ברור לכולם ואנחנו ממשיכים לעשות את זה. בעיניי זה מצב של הדחקה, הכחשה, והדחקה והכחשה. כולן יושבות על ניכור מאוד מאוד גדול בין האדם הפרטי ובין הדבר הגדול הזה שנקרא הסביבה. לכן חינוך מבוסס מקום, יומרני ככל שזה יישמע, הוא זה שאמור לבנות מחדש את החיבורים. פדגוגיה שמבוססת על חיבורים חדשים בכל קנה מידה. למה חיבורים? כי היא מאתגרת את הגבולות. היא מאתגרת את הגבולות, את החציצות, את הגדרות ואת החומות. שבנינו מסביב לעצמנו, וכמובן גם מסביב למוסדות החינוך שאליהם אנחנו שולחים את הילדים שלנו.
0: אז בואו בוא נמשיך בדיוק מהרעיון מה, הזה, וננסה להגדיר למען המאזינים שלנו, שאני משערת שרובם אנשי חינוך בכל מיני זירות, בין אם זה באקדמיה, או בין אם זה בתוך מערכת החינוך, מורים, מנהלים, יועצות, בואו ננסה רגע להבין מה אנחנו בעצם מציעים, מה התפקיד שלהם, או מה אנחנו מציעים להם. בואו, ספר.
1: אני חושב שקודם כל מה שאנחנו מציעים זה לאתגר את הקיים, כן? אנחנו פה מאתגרים משהו שהוא התמסד, אוקיי? אנחנו מבטיחים חוסר ודאות, אנחנו מצפים לשליטה אחרת על תהליכי החינוך, המורה לכאורה מאבד פה את הכוח שלו, אבל בעצם הוא הופך להיות מנחה, הוא הופך להיות, בעיניי הוא הופך להיות פדגוג, הוא מפסיק להיות מורה והוא הופך להיות פדגוג, והתחושה, חוסר הנחת והחשש שמלווה כל מהלך של חינוך מבוסס מקום, היא קיימת, אבל ככל שאתה מעיז לייצר אותה, וככל שאתה חווה את הכוח של חינוך מבוסס מקום, אז ככה אתה למעשה מבין את הערך של זה.
0: תסביר לנו רגע מה זה פדגוג, תסביר לנו מה אתה מתכוון. אני הולך פה
1: לאטימיולוגיה. המילה הזאת, פדגוגיה, היא מגיעה מיוון, והמקור שלה הוא להוביל את הילד. וזה מגיע מאותם, כן, עבדים שהובילו את הילדים לגימנסיה. זאת אומרת, פדגוגיה ب- באסנס שלה ובבסיס המילולי שלה היא תנועתיות, יש בה תנועה. ויש בה תנועה אל איזשהו מקום וגם תנועה בחזרה. וכשאתה מבין שהתנועה, כן, היא הבסיס של החינוך, אז, אז אתה מאתגר את הגבולות, כי תנועה תמיד מאתגרת גבולות.
0: בעצם זה שהיא, שהיא זזה, בעצם <תנועה>, זה שהיא... עצם
1: התנועה, עצם התנועה. זה כל כך... חזק. כשאתה נע במרחב, אתה פוקח את העיניים. אתה, הצ'קרה, כן, אם אני אשתמש ב... ב... בלשון הזו, הצ'קרה קצת נפתחת. כי אתה יוצא, כן, תרתי משמע, ממרחב המחוץ לבית, ואתה מתחיל לנוע, ואתה לא יודע בדיוק מה תפגוש, את מי תפגוש, איזה חוויה תהיה לך. יש בתנועה, וכמובן בתנועה עם הנחיה של מבוגר, יש מערכת יחסים נורא מעניינת. יש מוביל, יש מובל, הם, אנחנו מבינים פה שהחוויה היא חוויה הרבה יותר פתוחה לעולם, לסביבה ולקהילה. ולכן, ממש מ-day one אפשר לומר שלחינוך, אנחנו מדברים על תנועה, ולא על סטטיות ולא על היסגרות בתוך קופסאות.
0: אני חושבת שמה שאנחנו מנסים להציע, זה שבעצם דרך החוויה החיצונית, התרחש תהליך של חיבור לעצמי. זאת אומרת, כדי להתמודד עם תחושת הניכור, שהזכרנו אותה והסברנו אותה מקודם, אני חושבת שהפדגוגיה הזאת מנסה לייצר, כשאתה מדבר על לצאת החוצה ולהרגיש דרך החושים שלי, גם את מזג האוויר וגם לשבת על הקרקע ולא על שטיח בכיתה, וגם לפגוש אנשים ב- 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 ברחבי העיר, ועוד המון המון דוגמאות, אז כשאני מדברת על זה, אני מדברת על כל המפגש הזה, בעצם יוצר אצלי את השאלות הרפלקטיביות שלי. מי אני? מה אני עושה פה? בשביל מה באתי לפה? מה הקשר ביני לבין השיעור הזה? ללא... מה הקשר ביני לבין העיר הזאת, או לבין השכונה הזאת?
1: ללא ספק. אנחנו יודעים, כן, מתוך הפסיכולוגיה הסביבתית והגיאוגרפיה התרבותית, שאין דבר כזה עצמי, שהוא מנותק ממעגלים חיצוניים. אין דבר כזה. הם, ההבניה של העצמי היא תמיד הבניה דיאלקטית. קודם כל עם האימא, ואחר כך עם המשפחה, הקהילה, הסביבה. אנחנו מייצרים את עצמנו דרך ההתבוננות בדרגות כאלו או אחרות של אחרות. ולכן, כן, אנחנו יכולים ככה לטעון כנגד ה... הלמידה התעשייתית בתוך קופסאות, שהיא פוגעת בהבניה הנאמר הטבעית של העצמי. אז באופן מאוד מאוד הגיוני, וזה באמת קורה, אתה כמי שעושה פדגוגיה מבוססת מקום, אתה רואה, הם אומרים לך, הסטודנטים, כן? שבתוך התהליך הזה הם באמת מבינים את עצמם יותר טוב. זה קורה תוך כדי הבנה ולמידה של... קהילה, סביבה וכיוצא בזה. ולכן הרווח פה הוא כפול ומכופל.
0: אני רוצה שנתייחס לעוד מושג אחד שאנחנו ככה גם כתבנו עליו בספר שלנו, ואולי זאת הזדמנות לספר למאזינים על הספר שנקרא "שבילים לחינוך מבוסס מקום", שהוא סוג של המשגה של צוות מרצים מתוכנית אקדמית לפדגוגיה. ואני רוצה לדבר רגע על למידה התנסותית. כי אולי אחת החוויות הדרמטיות והמרגשות ביותר שאנחנו ככה ניסינו להמשיג, זה התהליך הזה ש... של העצמה, זאת אומרת של היכולת של, ה... של הפרט להרגיש שהוא חלק מאיזשהו מהלך סביבתי או מהלך חברתי, ו... ו... ולייצר מתוך ההתנסות הזאת את ההמשגה למה שקורה לו, mm-hmm. ואני אגיד שבכלל בעשייה חברתית של התנדבויות, של יוזמה, של הפגנות, של כתבת... כתיבת ניירות עמדה, הקמת גינה קהילתית, פיתוח ואימוץ אתר, המון 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 דוגמאות. אז בעצם באמת אנחנו רואים, מתוך הלמידה ההתנסותית, אנחנו רואים בעצם את החוויה הזאת, שהיא ממש נצרבת בזיכרון, מובילה לעצמה, ואולי אפילו, אפילו אני ככה בזהירות אגיד, ככל שהילד מרגיש יותר מעורב, ככל שהילד הוא לוקח חלק יותר פעיל בקבלת החלטות, בתכנון, ברתימה של החברים שלו, בגיוס אנשים, ב- בלהגיע ולתרום מעצמו גם בשעות אחרי צהריים ועוד ועוד, בעצם כאן, נצרבת אצלו התודעה הדמוקרטית. זאת אומרת, אני חלק מקהילה, אני יכולה להשפיע, הזהות שלי כבאר שבעית, כדרומית, כ- כאדם יותר שלם. בעצם זה ממש מפתח הוויה שלמה.
1: <אח> לגמרי. חינוך מבוסס מקום, בדומה ללמידה התנסותית ולעוד פדגוגיות, נקרא לזה פרוגרסיביות, אני חושב שאחד מהבסיסים של זה זה היכולת לאחר את ההמשגה, זאת אומרת, לא להתחיל עם ידע, עם עובדות, אלא דווקא להתחיל עם חוויה, וכשאל החוויה הזאת מצטרפת ההמשגה, דווקא בשלב המאוחר יותר, אז יש תחושה מאוד מאוד חזקה של למידה, ו- ולגמרי כן, חינוך מבוסס מקום, הוא, קודם כל, הוא, הוא מובן בצורה מאוד מאוד אחרת על ידי כל אחד, והראיה הזאת, הספר, כן, יש שם, נדמה לי, איזה שמונה פרקים. שנים עשר. שנים עשר. ומעניין לראות איך כל אחד כותב את זה אחרת, וכל אחד מבין את זה אחרת, וזה זה כוח של הפדגוגיה הזאת. במגוון, בסוף, הכוח הוא במגוון. כי המגוון, המשמעות של המגוון היא שזה פגש כל אחד במקום אחר ובמקום המדויק לו, אוקיי? אז כן, בהחלט, ההמשגה מגיעה אחרי החוויה, ולמעשה שני העולמות האלה של חוויה, התנסות והמשגה, שזורים לגמרי אה, זה בזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא היא, בעיניי מאוד קריטית להבנת הכוח של חינוך מבוסס מקום, וזה העובדה היא שזה לוקח סטודנטים ותלמידים אל העולם האמיתי. יש משהו בכיתה, בבידוד הזה מהעולם האמיתי, שהוא מייצר אצל תלמידים וסטודנטים את תחושה של כאילו של עלייה ליעד שלא בדיוק. וכשאתה יוצא עם ילדים ועם סטודנטים לעולם האמיתי, אתה, אתה, אתה מרגיש שהם מבינים שזה משהו רציני. ואני רוצה לתת דוגמה, אם יש זמן. אז כן, סיפור שאני ככה חוזר אליו מעת לעת, זה ההתנסות של הסטודנטים שלנו כמובילי תהליכי חינוך מבוסס מקום, בבית ספר בשכונה בבאר שבע, ואחת הכיתות היותר קשות ומאתגרות יצאה לסיור סביב הנושא של סיפורי הצלחה מקומיים בשכונה, ואני ליוויתי אותם. וקבוצה מאוד תוססת ומאתגרת וקשה ככה להחזקה, ואנחנו צועדים איתם בשכונה, והם כמובן מכירים את רוב הנקודות ציון, ואנחנו מגיעים ונכנסים ביום שישי בצהריים לדירה, לבית של אחד התלמידים, שהמטרה היא שאבא שלו יספר על עצמו כמי שעובד במפעל ככה מכובד בדרום. וזה לצורך העניין סיפור הצלחה. ואני מלווה את הקבוצה ואני שומע את הילדים, את הילדים הכי פרועים והכי מאתגרים, ככה אומרים, אנחנו עכשיו נכנסים לבית שלו, וזה יום שישי, ו- ו- ואני ככה מרגיש איך הם נאספים. והשיחה הייתה מרתקת, והייתה שם דממה וקשב גבוה מאוד מצד התלמידים, וזה היה נורא נורא מרגש. כשאני מנסה לנתח לאחור את הכוח של אותו אירוע פדגוגי, אז הוא קשור להבנה של התלמידים שהם נכנסים עכשיו לבית של מישהו. הם פתאום בעולם האמיתי. הם כבר לא בכאילו, באנלוגיה, בא... כן, בפיילוט, לא. הם עכשיו יוצאים לעולם האמיתי. ויש לזה המון כוח, והכוח הזה קיים גם אצלנו, שאנחנו מובילים קורסים עם סטודנטים. ואנחנו מגיעים למפעלים, אנחנו מגיעים לחממות של חקלאות ולאתרי הטמנה ואתרי התפלת מים, ו... ואתה רואה, אתה מרגיש את זה על סטודנטים שהם חווים חוויה יותר חזקה מאשר, כן, לדבר על אותם מקומות mm-hmm. במצגת כזאת או אחרת.
0: אני גם רוצה לספר על דוגמה שאני ככה מרגישה שהייתה משמעותית בהתפתחות, גם שלי כאשת חינוך, אבל גם באמת אני... אני רוצה לדבר על צעדת פלאי באר שבע. אני חושבת שלפני עשור וחצי בערך, הייתה תפיסה אחרת של התושבים כלפי העיר באר שבע. התפיסה הייתה שמי שמצליח עובר לתל אביב, והנותרים נותרים מאחור. והייתה מטרה מאוד מאוד גדולה, גם בחברה להגנת הטבע וגם, וגם בעיר עצמה, בעירייה עצמה, לפתח בעצם את הזהות המקומית, את הזהות הסביבתית, את ההבנה וההכרה שזאת עיר נפלאה ונהדרת ואנחנו רוצים לגור בה ולהישאר בה מתוך בחירה. ובעזרת דינה דוד, שהייתה ראש מנהל החינוך שלה, יסודי, בעצם בנינו תוכנית שבה ילדי חטיבות הביניים הדריכו את ילדי כיתות ג'-ד', אחרי שהם עשו תהליך שלם של היכרות עם השכונה שלהם, אה, באר שבע היא, היא בנויה כעיר גנים, זאת אומרת שיש ממש דרכים, כבישים מאוד מאוד רציניים, רציניים שמפרידים בין שכונה לשכונה, ולכל שכונה יש ממש מאפיין ייחודי לה, ופארקים, ואתרים, ואנדרטאות, וכיכרות, מאוד ייחודיים לכל שכונה בנפרד. אז ילדי החטיבה למדו, ובנו בעצם הדרכה, והדריכו את ילדי כיתות ג' ד' ביום מרוכז. והדבר הזה נמשך כמה שנים, ממש נהיה ממש חלק מתוכנית הלימודים העירונית, הדבר הזה שנקרא פלאי באר שבע, פעילות להכרת אתרי עירנו, יצאו על זה משחקים, יצאו על זה דברים, ואני לא יודעת אם זה בזכות זה, אני מאמינה שזה בזכות המון המון גורמים, זה אולי גורם אחד קטן, אבל היום באמת אפשר להרגיש את השינוי הדרמטי. היום אנשים מאוד מאוד גאים, שמחים ומאושרים, אפשר לראות את זה בכל השלטי חוצות, להיות תושבי באר שבע. הגעת הביתה, באר שבעים קונים רק באר שבעים, זונת אומרת, הזהות המקומית הסביבתית היא מאוד מאוד נוכחת, ויש שינוי מאוד דרמטי בהקשר הזה. שתף אותנו, אנחנו כבר ככה לקראת סיום, יש לנו עוד ככה שני נושאים שהייתי רוצה שנדון עליהם, אז אני בשבוע שעבר זכיתי לבקר בכנס מאוד מאוד מעניין שיצרת בנושא טופופואטיקה. אז תסביר לנו רגע על מה מדובר, מה, מה זה הצירופי מילים האלה.
1: אוקיי, okay, אז טופופואטיקה זה בא מהילכם של טופוס, טופוס זה מקום, פואטיקה זאת שירה. והרעיין הוא באמת להתכנס, ולייצר מפגש שעוסק בשירת המקום ובשירת הסביבה, ופה נזרוק מושג נוסף, והוא אקופואטיקה, אוקיי? אז יש לנו שני מושגים מאוד מעניינים שמחברים מקום ושירה. הם, אני אמרתי, כן, בתחילת השיחה, שלמעשה העצמי הוא תמיד חלק מסביבה, כן? לכן אפשר לשאול מדוע אנחנו נדרשים לשירה מיוחדת, כן, הרי אם ככה, אם העצמי הוא תמיד חלק מסביבה, אז כל שירה היא גם שירת מקום. אבל העובדה היא באמת ששתי סוגות הן ככה מפציעות ונהיות בולטות בשנים האחרונות, שהן מדגישות את ההיבט של מקום וסביבה בתוך תהליכים של ביטוי אה, אומנותי אה, של שירה. למה זה קורה? למה שתי הסוגות האלה פתאום אה, אה, מפציעות דווקא עכשיו? זה קורה משום שקיים משבר מאוד מאוד גדול ביחסי האדם והמקום ויחסי האדם והסביבה. ולכן השירה הטופופואטית היא בדרך כלל שירה של משבר. היא שירה שבאה מחוסר נחת ביחסים של בני האדם והמרחב שבתוכו הם פועלים ואותו הם מעצבים.
0: וזה מזכיר לי גם אולי את אחת ההתנסויות הראשונות שהייתה לנו, שבה בעצם הובלת ילדים לכתוב שירת מקום. זאת אומרת, ילדים שבעצם יצאו לאיזשהו מהלך של היכרות ו- 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 וחקר עם הסביבה שלהם, ובסוף יצא להם שיר.
1: <אם> כן, זה היה... אפשר לומר, התמקדנו שם בטקסטים. כן, ילדים בכיתה ז', שאני חושב בפעם הראשונה התמודדו עם רעיון די מופשט שישנו קשר בין טקסט, בין מילים ובין המרחב. ואחרי באמת שיטות מאוד מאוד ארוך ו- ומרתק, הם באמת זיהו במרחב סוגים שונים של טקסטים. והם התחילו להעמיק בהם ולמיין אותם ולחקור אותם, אם זה שמות רחובות, פרסומות, לוחות זיכרון וכיוצא בזה. בהמשך ולקראת סיום המהלך הזה, כל תלמיד בחר טקסט שהוא מתחבר אליו והצטלם איתו בנקודה שאותה הוא בחר ביישוב שלו וזה היה באמת מאוד מאוד מרגש. עוד מילה על טקסטים מתוך הערב של הטופופואטיקה שהיה בשבוע שעבר. אז זה היה באמת ערב מאוד מאוד מרגש והגיעו באמת מיטב אנשי המילה האקופואטית מהסביבה וישבנו שם שעתיים, והקשבנו קשב רב ועמוק לשירת סביבה ושירת מקום, הגיעו כן, מכל המגוון התרבותי של הנגב, כן? והנה לנו אולי איזשהו מפגש שהמקום מייצר אותו, כן? חינוך מבוסס מקום הוא במהות שלו יודע לייצר חיבורים, לא על ידי זה שהוא משטח שונויות, לא. כן, אותו מפגש, היה, היה חזק בעיקר בגלל השונות המאוד מאוד גדולה. כן, הגיעו בדואים, והגיעו, כן, מהאקדמיה, ומה, ומשוררים שהם לא אקדמאים, והגיע קהל, וכל המפגש הזה היה כל כך מרגש וכל כך חזק, וגם עצוב, כן, אנחנו בסופו של דבר, המפגש הזה היה מפגש של איזשהו הספד, לסביבה שאנחנו... הולכת הם, ונעלמת. הולכת, אנחנו הולכים ומחריבים אותה. אז לצד העצב המאוד מאוד גדול, היה שם גם רגע של, של שמש, של אור, <laughs> בעצם היכולת של אנשים היום בנגב, מכל הצבעים וכל הקבוצות האתניות, לשבת שעתיים ו- ואולי לדבר, לדבר מקום ולדבר סביבה. זה היה באמת ערב יוצא מן הכלל.
0: יופי, אז ממש ככה, לקראת סיום, אני, אני רוצה רגע לשאול את שאלת האילו. שאלת האילו, זה אומר שאילו היה לנו את כל המשאבים שבעולם, אילו לא היה לנו בעיית זמנים, אילו לא היה לנו בעיית צרכים, לא יודעת מה, ביטחוניים, מה, מה העתיד של הפדגוגיה הזאת? העתיד של, של חינוך מבוסס מקום, לאן היא עוד יכולה להתפתח? מה עוד צריך או כדאי שיכול לקרות בה?
1: קודם כל, אנחנו, אנחנו כן מזהים, אפשר לומר, התפשטות של הרעיון הזה, ודווקא בגלל הקשיים, דווקא בגלל הסבבים, דווקא בגלל הקורונה, זה הזמן להתחיל להסתכל על המקום, על הקהילה, אוקיי? אז האתגרים הללו הם בדיוק ההזדמנות שבתוכה החינוך מבוסס מקום אמור לפעול. עכשיו, בבסיס של זה, זוהי פדגוגיה מאוד מאוד פשוטה. כן? הרעיון הוא להנמיך את הגדרות של מוסדות, מוסדות החינוך. אנחנו לא נדרשים פה לטכנולוגיה עילאית, כן? למרות שאנחנו יודעים שטכנולוגיה מבוססת GPS, <laughs> בחלק מהמקומות היא, הרבה, היא בהרבה מאוד מקרים, היא שחקן מצוין בחינוך מבוסס מקום,
0: כלי כן? <laughs> <אבל laughs> עזר, היא כלי עזר. אבל היא
1: בפירוש, אין, אין פה איזשהו פטיש טכנולוגי, <laughs> כן? יש פה פשוט... יציאה למרחב שמחוץ לבית הספר, שאילת שאלות, אה, עוררות של סקרנות, של הבנה עמוקה, שגם ילד יכול להיות יצרן של ידע, ויכול להוביל
0: תהליכים שהם קשורים לקהילה ולמקום. אני חושבת שאולי אחד הדברים שבאמת מאוד מאוד מעניינים בפדגוגיה הזאת, זה היכולת שלה להיות מותאמת כמעט לכל דיסציפלינה, אם לא לומר לכל דיסציפלינה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לייצר מצב של למידה רב-חושית, של למידה מתוך סקרנות, מתוך זיהוי צורך וכו' וכו', ממש בכל דיסציפלינה שיכולה, שאנחנו יכולים לחשוב עליה, בין אם זה תנ״ך, היסטוריה, כל מקצועות רבי המלל זה מאוד מאוד פשוט, אבל גם המקצועות הנוספים, אנחנו בעצם רוצים לייצר מרחבים נוספים ללמידה, בין אם זה הסביבה הפיזית, בין אם זה אנשים במקום פועלם, בין אם זה מרחבים עירוניים או מרחבים ייחודיים, ממש כמעט בכל נושא ונושא. טוב, אז אנחנו, יש לך איזה משפט, תובנה, מסר אחרון לסיום?
1: אני בהחלט... איחול, איחול. אני ממליץ לכולם להתנסות בזה, ואני חושב שכשבתי ספר ייקחו את זה כאיזשהו ציר פדגוגי, יאפשרו למורים לבצע את זה, כן? יורידו חלק מהמגבלות, ודרך אגב, חלק מהמגבלות. הן בכלל מגבלות מדומיינות בראש שלנו כפדגוגיים. כשאנחנו בודקים לעומק את חוזרי המנכ״ל האימתניים, אנחנו רואים שבסופו של דבר גם התקנות הפורמליות בהחלט מאפשרות את הפדגוגיה הזאת. אני מאחל לכולם, כן, יציאה למסעות פדגוגיים מרתקים בסביבה היישובית. הכי לכאורה בנאלית שלהם, כן? היא לא חייבת להיות מצדה ומוזיאון חיל האוויר, כן? השכונה, השדה, החורשה, המפעל, אזור התעשייה, כן? הרכבת, כל אלה יכולים להיות מרחבים
0: פדגוגיים. מזמנים, פשוט. מזמנים הזדמנויות. פשוט מרתקים, כן? קחו את זה. תודה רבה לך, דוקטור ארנון בן ישראל, על השיח המרתק. תודה רבה לחגי גלילי, העורך היקר שלנו. תודה למרכז אדם, מרכז הסימולציה והאולפנים של המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע. אנחנו נשמח אם תמצאו אותנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק, תחת הכותרת "בשביל החינוך", הפודקאסט של מכללת קיי, בנושא הכשרות מורים פורצות דרך. תודה רבה וכל טוב לכולם. מכללת קיי, מכללה
1: אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת קיי, בשתי החינום